0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《后来的事》，由文道书社出品，冰凌演播，《后来的事》第二十集。代柱从怀里取出表，看看时间。父亲的来客老是不走，天气又转阴了。代柱心想，不如先回家去，改日再来同父亲面谈委托。我走了，看来还是改日再来见父亲要好一些。戴柱站了起来。这时，梅子恢复了常态。梅子这个人有帮人帮到底的真挚情谊，所以不肯半途而废的。他硬是要代助别急着走，并询问那女人的名字。代助当然不作答，梅子一定要他回答，代助还是不肯说。于是梅子问他：“为什么不娶那女人呢？”代柱回答说：“娶她不是那么简单的事，所以没娶。”最后，梅子哭了，愿代柱给别人的静心帮忙拆台。责怪他为什么不一开始就把事情摊开来，随即又不胜同情起来，说：“代柱真是可怜。”但是代柱始终没有提及有关三千代的任何情况。梅子终于认输了。在代柱告辞回去的时候，梅子问道：“那么，还是由你直接去同父亲面谈吧，在这之前，我还是保持沉默为好。”你说对吗？戴柱自己也不知道究竟是请嫂子保持沉默为好呢，还是请嫂子先去通一下气为好。是啊，戴柱犹豫了一会儿。反正我要来当面拒绝这门亲事的。他说着，看看嫂子的脸。那么我就看情况办吧。如果讲出来对事情有利，我就讲。如果反而不利，我就什么也不讲，日后由你先讲吧。我看这样要好一些，你说呢？梅子很关切地说：“请你多多费心了。”戴柱说过后，走出门外，来到拐角处，戴柱打算由四谷走回去，所以特地去乘了开往盐丁的电车。当电车从练兵场旁边通过的时候。浓云在西面出现了裂隙，梅季里罕见的夕阳洒下一片红光，照遍了宽广的原野。阳光也照到向前驶去的车轮上，车轮每转一周就发出钢花似的亮光。电车在远处的原野里显得很小，而电车的小正反衬出原野的广。颜色如血的阳光刺入眼目的射下来。戴柱斜眼望着这番情景，听凭电车带着自己迎风驶去，沉重的脑袋在晃动。到达终点站的时候，不知是精神冒犯了肉体呢，还是精神被肉体冒犯了，戴柱觉得情绪不佳，想赶快下车。下车后，戴柱全把那柄预防下雨而带着的布伞当作拐杖，亦步亦趋地走去。戴主往前走着，心里在嘟囔：自己今天的行为，不至是主动把自己的命运葬送掉了一半。以往，戴主同父亲和嫂子交涉，会恰到火候地抓住机会，卖个破绽，闪身滑过去；而这次，终于发展到不现出真实面目，就别指望滑过去的地步了。同时，能在这方面继续获得原先那种满足的希望。是日益渺茫了。不过，代柱还有缓冲的余地。问题是，无论如何也得瞒过父亲。代柱对自己以往的表现，在肚里感到好笑。他无论如何也得承认，今天的这一坦白是把自己的命运葬送掉了一半。然而，这一打击也同时使代柱感到责无旁贷似的，毅然决然的为三千代的事竭尽全力。代柱决议使自己改日同父亲见面时绝不退让一步。于是代柱深恐在自己同三千代会面之前又被父亲叫去，他颇后悔今天答应了嫂子，可以由他看情况决定是否把自己的意思告知父亲。如果嫂子今天晚上去说了，父亲也许明天早上就会请人来叫自己去。那么今天晚上很有必要要去同三千代当面谈一谈，但又感到晚间去见他毕竟不合适。走下了金手，天已经黑了。代柱由士官学校前径直向外护城河走去，走了两三百米，在应该拐往沙土后丁的地方，代柱特意去沿着电车路轨而行。他不耐烦，像往常那样回家去，在书房里安闲的过一晚。护城河那一边的高低上的松树，在视力所及的范围内，黑须须地排列着，底下不断有电车通过。看到轻轻的车厢在轻轨上敏捷轻快地滑来滑去，大显身手，戴主觉得心情很舒畅。但是自己所站的这条路上呢？外护城河线上的车子来往如梭，噪音比平时更厉害，很不舒服。来到牛居见富时，看到远处的小石川的树林里有数点灯光。代柱根本没想到要吃晚饭，直往三千代所在的那个方向走去。大约走了二十分钟，代柱由安藤坂上行，来到船通院被烧毁的废墟前。高大的树木从左右两边劈盖下来，代柱由树木间穿过，向左来到平冈家的门前。只见板墙的缝隙里照例有灯光露出来，戴柱把身子靠近板墙，凝神朝墙里窥视了一会屋内没有一点声音，静极了。戴柱潜入大门，想在格子门外开口叫叫看。这时，只听得进廊屋处发出一记拍打腿部的声音，随即像是有人站起来朝里屋走去了。不一会儿，传来了说话声，虽说听不真切在说什么，但嗓音无疑是平刚和三千代的。讲话声不一会儿就停止了，接着有脚步声重新走进廊屋，随即是一屁股坐下来的声音。听上去仿佛一伸手就能触到其人似的。戴柱见状便从板墙旁后退，并且朝着同来时相反的方向走去。过了一会儿，戴柱简直不知道自己是怎么走的，到底在哪里走？脑海里光是翻来覆去的翻阅着方才看到的景象。这种情况略有改观时。代柱转而对自己的所作所为感到一种难以名状的可耻，为自己何以会有那种仿佛被吓退了似的低劣的表现而感到诧异。代柱站在漆黑的小路上，窃喜世界今晚仍在夜色的控制之下，而在梅雨造成的沉滞的空气中，戴柱越走越感到沉闷，简直要窒息了。登上神乐坂的时候，代柱顿觉有些眼冒金星，周围有无数的人和无数的光亮劈头盖脑地袭向他，于是拔腿由搞电往上跑。踏进家门，门也照例是一脸心不在焉的样子，问道：“时间很晚了，您已经吃过饭了吧？”代柱不想吃饭，便表示不用弄饭了。他像是把门也赶出书房似的，让门也退出去了。但是还不到两三分钟，他又急长召唤门也进来。老家没请人来过吗？没有。好，行了，待住，没有别的话了。门也有点意犹未尽的样子，站在门口说：“这是怎么啦，先生？不是回老家去的吗？”你怎么知道？戴柱的脸色有些难堪。哦，这是先生出门时这么说的呀。戴柱觉得同门野交谈真够麻烦的，说道：“我是去了，嗯，老家没人来就好，不是吗？”门野颇不得要领，脱口说了句：“哦，是吗？”便出去了。戴珠知道自己的这事儿是父亲最感焦躁的事情，在父亲的所有事情中，这是首当其冲的，所以唯恐自己折回后，父亲立即遣人来召唤，于是想问问清楚。戴珠见门野已退回仆人房间去了，自己也拿定了主意，明天无论如何也得同三千代见面。当晚。戴柱躺在床上，思索着怎样去同三千代会面。如果命车夫拿了信去叫三千代来这儿的话，他来是会来的。但是自己今天既然已同嫂子有过那样的谈话，那么说不定哥哥或嫂子明天就会突然大驾光临。如果上平刚家去同三千代见面的话，对戴柱来说，又是一种苦痛的事。思来想去，戴柱觉得只好到一个既同自己无涉，也同三千代无关的地方去毁灭，舍此以外，别无办法。夜半时分起，大雨如注，雨声哗哗，笼罩了房子，那吊着的蚊帐反向天上的一点寒意。戴柱在这雨声中等待天明。第二天雨仍在下，代柱站在湿淋淋的廊屋上，眼望着昏暗的天空，心中把昨晚的计划又做了变动。代柱觉得把三千代叫出来到普通的酒馆里去会谈，这是很扫兴的。本想万不得已就头顶苍穹，露天交谈，但是碰到这种天气当然是不行的。不过代柱完全否定了到平冈家中去的方案。那么，只好把三千代带到家中来，不会有别的办法了。虽说门野这个人有点碍事，但是可以使谈话声不传进仆人房间去的。戴柱茫然地对着雨天出神，一直望到临近中午的时候。午饭后，戴柱马上披上防雨的橡胶斗篷，走出了大门。他在雨中走到神乐板下。给青山的老家挂电话，说自己明天上老家去。戴柱这是在先发制人。嫂子来接电话了，说：“你上次讲的情况啊，我还没告诉过父亲，所以你再好好考虑一下，怎么样？”戴柱正在表示谢意的时候，铃声响了，电话切断。接着，戴柱往平冈所在的那家报社挂电话。想知道平冈是否上班了。当带住获悉平冈在报社后，又迎着雨往坡上走去。他跨进花铺，买了很多大朵的白色百合花，提着这些花儿回到家中，把淋湿的花儿分插到两只花瓶里，又把剩下的剪短花茎悉数丢进上次那只已放好水的盆子里。这时。戴柱坐到桌旁，给三千代写信，句子非常简短，只说：“急欲面谈一次，请速来。”戴柱击了下手掌，招呼门也进来。门也哼着鼻子出现了，他一边伸手接信，一边说道：“哦，这里真是香极了。要叫一辆车子把人接了。戴柱叮嘱了一句，门也冒着雨。到人力车的停车场去了。戴柱注视着百合花，使自己的全身都沉浸在充溢着整个房间的芳香中。他在嗅觉的刺激下，眼前分明浮现出三千代的过去来了。戴柱感到自己昔日的身影仿佛烟雾似的萦绕着这个过去，无法分割开来。过了一会儿，戴柱在心里喊道。我今天才算是回到自然的过去了呀。今天能说出这话，戴柱觉得全身都沉浸在多年不曾有过的慰藉中了。戴柱又想，自己为什么不能早点回到这自然中去呢？为什么一开始就同这自然相对抗呢？戴柱在雨中，在百合花香中，在重现的昔日情景中，找到了纯真无邪的和平的生命。这生命的里里外外不存在欲念，不存在得失，不存在压抑自身的道德成见。这生命像行云流水那样自由自在，一切都是幸福的，所以一切都是美好的。没一会儿，戴住从幻梦中醒过来了。这是跟着那一瞬间的幸福而产生的永远的苦痛。顿时涌到了戴珠的脑海里。戴珠的嘴唇失去了血色，他默然地望着自身和自己的手，觉得指甲底下的血流好像在颤抖不已。戴珠起身走到百合花的旁边，嘴唇差点没碰到花瓣，嗅着浓郁的花香，连眼睛都感到眩晕了。代柱把嘴唇贴近着一朵朵的花一动，吞噬着甘美的花香，以致真想就此晕倒在房间里。过了一会儿，代柱抱着双臂在书房和起居室之间踱着步子，他始终感到心脏在胸腔里跳动。代柱不时在椅脚和桌前停下来，然后又起步走。他心里的动摇。使他无法在某一个地方停很长的时间。与此同时，他为了思索问题，又不得不在随便什么地方停上一停。时间在渐渐的消失，带注不断的，望望座钟上的指针，又像窥视什么似的，由檐下望望室外的雨，雨依然从空中直往下洒。天空比方才暗一些，沉重的雨云在某一块地方翻滚着，仿佛就要卷到地面上来似的，使人不胜惊奇。这时候，只见一辆人力车在雨中闪着光亮，由大门拉进来。当车轮的声音压到了雨点声，而钻进了戴柱的耳朵时，他的苍白的脸颊上露出了微笑。与此同时，他把右手放到了胸口上。